0: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida hasta que es tu casa. Esto es La Red Hispana, tu programa Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro. Contento de darte la bienvenida, mi queridísima Susana Pérez, ¿cómo estás?
1: Doctor, por aquí muy atenta a los comentarios que han hecho los seguidores del programa Hablemos y de las redes sociales de la red hispana, porque sé que están muy atentos del programa de hoy y cómo no, yo también estoy desde aquí súper atenta, todo el equipo está dispuesto a atender 100% este tema del día de hoy porque es interesantísimo y nadie se escapa de lo que ustedes van a escuchar acá en el día de hoy. ¿Cómo ¿Y estar,
0: estar tan atenta no te frustra?
1: Ay, a veces un poco, doctor ¿Cómo le explico?
0: ¿Cómo le hacemos? Es la pregunta ¿Cómo le hacemos? Eso es lo que vamos a hablar Mi querido Daniel, hablando de frustraciones ¿Cómo estás?
2: Bien, doctor Sobreviviendo las frustraciones que siempre nos acompañan Es lo importante
0: Eso es duro, pues mira, vamos a hablar de ese tema Bien, bien detalladamente Con una invitada muy especial Te digo quién es, enseguida
1: En la prevención Está la clave para vivir a plenitud Esto es Salud al día, con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Así es, y estamos listos para hablar de este tema el día de hoy. Y no nada más eso, quiero darte el número de teléfono porque me encantaría que participara si tienes alguna pregunta sobre el tema o sobre lo que tú quieras. Esta es tu casa, puedes marcar el 1 473 3003 03 1 800 473 3003 Al ratito Susana nos va a explicar en detalle qué pasa. Si llamas, te lo digo rapidito. Si llaman si llamas, quedas calificado calificada automáticamente para los sorteos que tenemos cada semana. Hoy vamos a elegir el ganador del CD anterior, todo lo que necesitas para ser feliz. Y tenemos este nuevo libro que está aquí a mi izquierda, Un al Día, Cápsulas de Superación Personal, que lo estamos rifando toda esta semana a las personas que llamen. Y dejes mensajes, etc. Susana te explica, pero vamos a, a elegir ganador del CD y de la cita gratis conmigo. Así que, ¿quieres participar? ¿Quieres ganar? Lo único que tienes que hacer es llamar y hacer tus preguntas. 1-800-473-3003 nos acompaña hoy la psicóloga Jacqueline Lapidus. Mi querida Jackie, ¿cómo estás? Bienvenida y te trato con confianza porque ya eres parte de aquí.
3: Buenas tardes, Eduardo. Bueno, un placer otra vez estar acá, pudiendo hablar con todos ustedes, con tu audiencia, y hoy acerca de un tema muy interesante y, como decíamos recién, que nos pega un poco a todos, que es no la tolerancia a la frustración y cómo desarrollar tolerancia a la frustración. ¿Y qué pasa cuando no tenemos no tolerancia a la frustración?
0: Yo, yo no conozco a nadie que, que pueda decir, nunca me frustro. Todos tenemos ciertos niveles de frustraciones. Yo creo que también hay regiones donde el estilo de vida es tan rápido, tan intenso, que el nivel de frustración sube y, y va haciendo daños de los cuales tenemos que hablar un poquito más adelante. Generalmente, ¿cuáles son esas cosas que nos llevan al, pu al punto de frustrarnos?
3: Bueno, hay muchos temas que suelen frustrarnos eh, y depende obviamente de cada persona, ¿no? Existe la frustración que tiene que ver con los demás, ¿no? Con por qué los demás no actúan como yo estoy esperando o como yo deseo o cómo son mis expectativas. También nos frustramos obviamente con nosotros mismos cuando no alcanzamos algún objetivo o cuando de pronto cometemos errores. Y por supuesto que en otras oportunidades nos frustramos con la vida porque pensamos que por qué la vida... Eh, ¿Me trae estos eventos negativos? ¿Por qué me está sucediendo esto? Así que lo que diría es que hay tres posibles frustraciones que tienen que ver con los demás, con nosotros mismos y con la vida.
0: De esas tres, ¿cuál crees tú, una, que es la más común y dos, que es la más intensa?
3: Bueno, la más común y la más intensa, la más intensa puede ser con la gente, ¿sí? Porque lo que notamos es que por lo general nuestros vínculos sociales muchas veces tienen muchas dificultades y estas dificultades se ven plasmadas cuando nos enojamos con los demás, el enojo con los demás es algo muy frecuente. ¿Y por qué nos enojamos? Porque no reaccionó como yo hubiese esperado, porque hizo algo que me parecía que no debía haber hecho. Entonces esa es una de las más intensas. Sin embargo, como decíamos recién, la más frecuente tiene que ver con la frustración con nosotros mismos. Porque constantemente estamos lidiando con situaciones que nos cuestan muchísimo y producto de muchas veces la creencia de base tiene que ver con yo no debería equivocarme, yo debería hacerlo bien, esto debería ser fácil para mí y cuando esas creencias no son cumplidas tal como yo me las autoimpuse en mi mente, ahí aparece muchísimo la frustración y el enojo con nosotros mismos, a lo cual después lo llamamos perfeccionismo. ¿no? Perfeccionismo no del bueno, ¿no? ¿no? del que uno quiere hacer siempre lo mejor posible, sino el perfeccionismo que está vinculado con la creencia de que tengo que hacerlo bien, nunca tengo que equivocarme, no debería fallar.
0: A mí me fascina esto. Hablemos un poquito para aquellas personas que ahorita están diciendo, bueno, yo no sé si yo me frustro o si es nada más que así, así reacciono o si lo estoy manejando Bien, o si lo estoy exagerando, ¿cómo podríamos definir lo que es ya una frustración en general y que va un poco más allá a, a lo tóxico?
3: Exacto, bueno, es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo lo podemos diferenciar? Y en general lo que diferencia una frustración eh, normal, saludable, de una frustración patológica, la encontramos en los pensamientos, ¿sí? Es muy importante identificar qué tipo de pensamientos estoy teniendo. ¿Estoy teniendo pensamientos flexibles o estoy teniendo pensamientos rígidos y estructurados, demandantes y exigentes? Por ejemplo, uno podría tener una creencia de, uh, me gustaría que la gente se comporte como yo quisiera, pero si no lo hace, puedo tolerarlo, puedo aceptarlo, puedo seguir mi vida, puedo sentirme bien emocionalmente de todas maneras. Ahora, cuando yo tengo una creencia más exigente, como la gente debería comportarse de determinada manera, ahí empezamos a notar una fuerte rigidez y a partir de ahí sí aparece un enojo, porque si no, ¿qué pasa? No puedo tolerarlo, no puedo soportarlo, me empiezo a enojar. Así que estas... Particularmente son algunas de las características fundamentales entre niveles de tolerancia saludables y niveles de tolerancia patológicos.
0: ¿Frustración y enojón o persona frustrada, eh, persona enojada es similar?
3: Sí, sí, es similar porque en realidad la creencia es las cosas que yo creo que deberían, como decíamos recién, Finalmente eso, como no funcionan las cosas como yo quisiera, me frustro y la emoción termina siendo el enojo. Así que el enojo es una de las características básicas o la emoción básica que podemos experimentar a partir de bajos niveles de tolerancia. Si yo tengo altos niveles de tolerancia a la frustración, por ejemplo, lo que voy a tener es mayor salud emocional, voy a poder afrontar mejor las frustraciones, voy a poder seguir avanzando, no me voy a obsesionar con los temas, sino que voy a poder continuar mi vida normalmente y obviamente voy a tener una mejor... Eh, salud emocional y voy a poder estar más conectado con la vida con el disfrute que si tengo una baja tolerancia a la frustración
0: te hace pensar un poquito esa gente que se queja de que tienen pensamientos que no pueden controlar o acelerados que, que se, se acuestan y en vez de poner la cabeza en la almohada y dormir ponen la cabeza en la almohada y empiezan a revivir y preocuparse y, darle, y masticar y masticar y, y masticar la misma situación como las vacas eh, eh, eso tiene que llevar a un nivel de frustración alto, sí. porque estás viendo lo que no está bien, lo que te lo que te frustra, lo que te enoja, lo que dejaste de hacer, lo que no puedes controlar, correcto. Uh -huh.
3: Sí, tal cual. Genera mucha preocupación, genera mucha ansiedad y muchísimo temor en, en algunas oportunidades. Pero lo que le pasa a la persona es que como no tolera la frustración, empieza a pensar una y otra vez cómo poder resolver aquellas situaciones que están fuera del control. Aquellas situaciones, como hablábamos hace un rato, que nos generan incertidumbre. Así que lo que la persona con bajo nivel de frustración hace es tratar de controlar todo alrededor. ¿Para qué? ¿Para qué? para no frustrarse. Entonces, supongamos que tengo alguna discusión con mi pareja, ¿sí? No tengo mucha frustración porque no reaccionó como yo hubiese deseado, como yo hubiese esperado. ¿Qué va a suceder a partir de ahí? ¿Me voy a enojar? ¿Voy a empezar a querer controlar al otro? ¿Voy a querer controlar sus actitudes, sus comportamientos? Y lo que notamos es esto que recién comentabas, que es la queja. La queja por lo externo, la queja por lo que hacen los demás, la queja por lo que sucede en el mundo externo, obviamente que solemos quejarnos de esto, pero la queja viene acompañada de un nivel de obsesividad, de rumiación, de preocupación constante, porque en algún punto lo que queremos o lo que nos decimos a nosotros mismos es hasta que yo no resuelva esta frustración no puedo ser feliz. Y esto es una creencia irracional muy, muy frecuente con la que tenemos que trabajar porque tenemos que aprender a vivir con frustraciones, ¿o no?
0: Claro, claro. Y, y me imagino que como en todo hay dos tipos de, de frustrados, el frustrado que explota y el frustrado que implota. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, veamos un momentito al que explota. ¿Cuáles son los, las posibles consecuencias que puede traernos a nivel emocional, a nivel físico, fisiológico, el, el tener ese tipo de, de, de frustración que siempre te tiene explotando, explotando?
3: Bueno, hoy en día, de hecho, la, los enojos están muy vinculados con, inclusive, problemas cardíacos a largo plazo, ¿no? Eh, es un tipo de personalidad en donde está constantemente irritable, enojado, eh, las relaciones son bastante escuetas, son muy... Eh, ¿no? de, de sub y bajas. entonces la persona que explota tiene muchísimas dificultades en, en lo laboral en las relaciones y finalmente termina queriendo en algún punto aislarse entonces vemos mucha gente que termina aislándose producto de que no puede sostener vínculos a largo plazo
0: ¿y el que implota?
3: y el que implota empieza a tener problemas internos como el temor como la ansiedad, el estrés y empieza a tener lo que llamamos burnout, empieza como esto que hablábamos hace un rato, ¿no? a preocuparse excesivamente, y entonces cada vez va eh, sintiéndose más deprimido, más ansioso. Así que la depresión muchísimas veces es secundaria a la frustración, la ansiedad muchísimas veces es secundaria a la frustración. Por ejemplo, cuando una persona tiene ansiedad social, ¿sí? Que la persona que tiene ansiedad social, ¿qué le pasa? No quiere que otros piensen de manera negativa sobre uno mismo, está constantemente alerta, porque ¿qué pueden llegar a pensar los demás de mí? Estoy constantemente tratando de hacer todo para complacer a los demás, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasa a una persona? Empieza a tener ansiedad, porque dice, ¿qué pasa si me frustro? ¿Qué pasa si alguien piensa algo malo de mí? No lo voy a poder soportar. Van a pensar que eh, soy una tonta, empezó a encerrarme. ¿Sí? Entonces empiezo cada vez a tener más ansiedad, ¿por qué? Porque le tengo miedo a esa frustración. Así que poder empezar a incrementar esa tolerancia a la frustración es fundamental y hay un montón de prácticas y de ejercicios que se pueden hacer justamente para revertir la tolerancia a la frustración, que cuanta más tolerancia a la frustración tenemos, mayores van a ser nuestros niveles de felicidad. Por el contrario, otra gente dice, no, no tengo que tener frustración para poder ser feliz, no, no, no. La tolerancia a la frustración es lo que nos lleva a sentirnos cada vez mejor.
0: Y creo que, que es importante también aclarar que cuando tú tienes este tipo de, de frustración, más cuando lo estás eh, manteniendo por dentro, cuando estás reprimiendo todo lo que tú sientes, vas a ver problemas a nivel gastrointestinal. Vas a poder desarrollar problemas de presión alta, caída de pelo por estrés y ansiedad, manchas en la piel, el vitiligo, por ejemplo, um, por, por ese tipo de situaciones. O sea que sí te deja saber tu, tu cuerpo, tu sistema de, de físico, te deja saber, oye, párale, que me estás maltratando. Um, hay personas que dicen que no, que, que el, el, la frustración es buena porque es una especie de, de alarma que te avisa a que tienes que estar consciente de que hay cosas que se sienten estresantes. ¿Tú cómo ves eso?
3: Bueno, cuando notamos que las dificultades son un desafío para nosotros y que cada vez que nos equivocamos es una oportunidad para crecer, aumenta muchísimo nuestra tolerancia a la frustración. Cuando vemos la frustración o las dificultades como una amenaza, como un peligro, como algo que no podríamos afrontar, ahí es cuando empieza, como decíamos recién, todos los problemas que están vinculados a la ansiedad y el estrés. Así que esta es una buena diferencia que tendríamos que hacer.
0: Me gusta eso. Podemos um, acostumbrarnos, habituarnos a la, a la frustración al grado de que realmente no estamos frustrados, pero es tan común estarlo que se hace un hábito?
3: Me encanta, sí, sí. Todos nos podemos entrenar en para aumentar la tolerancia a la frustración. Eh, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es lo que nos frustra, ¿sí? Ahora, lo importante es que la frustración va a estar en nuestras vidas de acá para siempre. Toda la vida vamos a tener que lidiar con frustraciones. Lo importante acá va a ser cómo voy a lidiar con esa frustración. Entonces, una de las cosas que solemos trabajar con mis pacientes es lo primero identificar qué me está frustrando, cuáles son las situaciones que yo no puedo controlar y después cómo empezar a ejercitarlas. Entonces, en vez de escaparme de lo que me frustra, lo que voy a hacer es armar como si fuera un entrenamiento de menor dificultad a mayor dificultad y practicarlo, pero practicarlo con, con constancia. Si yo, por ejemplo, me frustra, eh, supongamos que alguien llegue tarde, y yo sé que hay un amigo mío que siempre le digo que, que nos teníamos que encontrar a tal hora y va a llegar tarde, lo que voy a hacer es, por ejemplo, tratar de ir más temprano y tratar de, mientras estoy esperándolo, sabiendo que va a llegar tarde, Cambiar mi reacción emocional frente a esa situación. En vez de querer cambiar la situación, lo que queremos es cambiar nuestra reacción y nuestra respuesta. Y así vamos a ir practicando con cada cosa que nos vaya frustrando, justamente para aumentar y mejorar nuestra reacción frente a la frustración.
0: Déjame dar el número de teléfono para nuestra gente que está escuchando. Si ustedes quieren llamar y hacer una pregunta a la doctora Lapiduso o, o cualquier tipo de comentario acerca de lo que estamos hablando o sobre lo que tú quieras, teléfono es un 800 473 3003 1-800-473-3003. Estamos escuchando y de repente alguien en nuestra audiencia dice ese soy yo, así estoy, así me, 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 me comporto. Me acabo de enterar que soy un frustrado. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cómo hacemos? Tú hablaste hace un ratito de que hay técnicas y cosas que uno puede hacer para controlar esa frustración. ¿Cómo le damos uh, comienzo a ese proceso?
3: Uh -huh. Primero es escribiendo. Tenemos que saber a ciencia cierta qué es lo que nos está frustrando, cuáles son las cosas. Y lo más probable que vaya a suceder es que nos encontremos con muchas, muchísimas, infinidad de frustraciones que nos cuesta afrontar. Entonces, lo primero es entender cuáles son esas situaciones que me frustran. Lo segundo es ver qué tipo de pensamiento estoy teniendo. ¿Estoy teniendo un pensamiento rígido? ¿Estoy teniendo un pensamiento flexible? ¿Me estoy planteando que la, que la vida debería ser de una manera o que yo debería ser de una manera o que la gente debería ser de una manera? Es racional pensar que todo tiene que ser como yo lo estoy esperando, a partir de ahí empezamos a trabajar o a fomentar la flexibilidad cognitiva, la flexibilidad del pensamiento. Y eso nos va a llevar a discutir esas creencias de exigencias. ¿sí? Y finalmente, una vez que entiendo que la gente no debería comportarse como yo estoy esperando, que yo puedo tener dificultades a las cuales hubiese esperado no tener, o que la vida me trae eventos desafortunados que hubiese deseado no 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 tenerlas en, en medio de mi vida, una vez que logro modificar alguna de esas creencias, el, el siguiente paso es el conductual. ¿sí? Un entrenamiento siempre tiene que tener la pata conductual. Una cosa es entenderlo mentalmente, que soy un frustrado o que estoy frustrado y entender mis pensamientos, y la última pata es, ok, ¿ahora qué voy a hacer? Tengo que sí o sí tomar manos, eh, sí poner manos en acción y empezar a justamente entrenarme en aumentar esa tolerancia a la frustración. Cuando sientan frustración, en vez de decir, no tengo que sentir esto, lo que voy a hacer es, ok, Voy a sentir esto, me voy a permitir sentirlo, pero ahora, en vez de querer escaparme de esto, lo que estoy tratando de hacer es de, justamente, de tolerarlo. Y la única manera de tolerarlo es, primero, sintiendo la frustración, sin escapar de ella, y luego intentar modificar esa respuesta. Reírme de aquel asunto, o sentirme que esto es un desafío, que es una oportunidad para cambiar mis reacciones y mis emociones.
0: Me acaba de venir a la mente la idea de, con lo que acabas de decir de la mujer que se entera que le acaban de ser infiel y dice mi esposo me acaba de ser infiel <risa> a ver cómo se ríe de esa, pero entiendo el concepto, entiendo el concepto. No, no,
3: no digo, no digo que la frustración no esté, que la tristeza no ah. esté. No, no, obviamente, eh, sin embargo quedarnos con el enojo no va a cambiar la situación, la situación ya sucedió, lo único que va a hacer el enojo es llenarme de emociones negativas, generarme depresión, generarme más estrés, entonces sí uno puede decir estoy frustrada porque me pasó esto con mi marido o con mi mujer, pero aún así... Lo que puedo demostrarme es que yo puedo disfrutar de la vida de todas maneras y puedo de a poquito ir tratando de conectarme con esas cosas, ¿sí? a pesar de la frustración. Ahora, decirme a mí, ¿por qué me pasó esto? ¿No debería haberme sucedido esto? Enojarme con la otra persona, aunque me enoja, no va a cambiar lo sucedido.
0: No, lo empeora, es victimizarte. Y, y de ahí, si tú te victimizas, te quieres defender a la misma vez. Uh -huh. Ahora, me, me acordé un poquito sobre el, el concepto de análisis transaccional donde habla el libro I'm okay, you're okay, yo estoy bien, tú estás bien. Hay muchas personas que ahorita están escuchando y dicen, no, esa no soy yo, o ese no soy yo, esa es mi pareja, I'm okay, you're not okay. O sea, te das cuenta que tienes una pareja frustrada, ¿qué puedes hacer?
3: Uh -huh. Primero, terapia. Terapia de pareja, ¿sí? Es muy importante la comunicación y empezar a entender qué nos está pasando. Eh, generalmente queremos satisfacer a los demás y en muchas oportunidades no logramos satisfacer al otro. Y tal vez una de las mejores... Estrategias que también podemos tener si yo estoy en la posición en donde constantemente busco satisfacer a mi pareja, o que mi pareja esté contenta, o que mi pareja esté eh, sintiendo gratitud. Una de las cosas que puedo empezar a pensar y a decirme es, no es mi función hacer que los demás cambien sus emociones, ¿sí? Okay y permitir que el otro pueda sentirse como se sienta y no tener esa responsabilidad sobre la otra persona. Si alguien está frustrado, lo mejor que puede hacer es ir a terapia, trabajar con estas creencias, pero no se pueden cambiar porque el otro diga que hay que cambiarlas. Escuchar este programa puede ser una buena, sí. una buena opción. Eh, leer acerca de temas acerca de la frustración, es muy importante. Hace un ratito estábamos conversando, uno de los uh, grandes eh, exponentes acerca de la tolerancia a la frustración se llama Albert Ellis. Albert Ellis es el padre de la terapia cognitiva conductual eh, y tiene infinidad de artículos y de libros acerca de esto. Eh, así que leer sobre el tema, investigar sobre el tema es sumamente importante, pero la decisión tiene que venir de la persona frustrada y no de la otra persona que, paradójicamente, se frustra con la frustración del otro. <risa> así que hay que también aceptar que el otro se puede frustrar y no frustrarnos nosotros mismos con la frustración de las otras personas.
0: Eso es un trabalengua. <risa> es trabalengua. Ahora, ¿te das cuenta que tu pareja es así? ¿Que es una pareja, una persona que se frustra con facilidad? Tú sabes que si tú le dices a esa persona, oye, tú eres una persona que es frustrada, la reacción va a ser posiblemente bastante negativa, bastante agresiva, porque es una persona que, que conectamos la frustración con el enojo. ¿Cuál es la mejor manera de decirle a, a, a tu pareja, a una amistad, a un familiar que tú sabes que está teniendo ese problema, cómo se le dice para no levantar la defensiva de repente y que te vengan con más frustración y que puedan aceptarlo y, y aceptar hacer algo.
3: Uh -huh. Bueno, hoy en día hay muchas estrategias de asertividad, ¿sí? Que es la asertividad, son estrategias que están vinculadas con desde dónde hablarle a los demás. La primera, por ahí la primera herramienta que podríamos tener es validar las emociones de las otras personas, ¿sí? Validar cómo se sienten, validar qué es lo que están pensando y, 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 y básicamente como que tratar de comprenderlos, la comprensión. Sí, antes de discutir con las otras personas, entender qué es lo que les está pasando y validarlo. La segunda parte, si quiero hacer un comentario, siempre el comentario es desde nosotros, nunca es desde el otro. Nunca es lo que tú tendrías que pensar. ¿Sí? sino más bien, ¿puedo decirte lo que yo estoy pensando acerca de eso? ¿Puedo contarte cómo yo afronto estas situaciones? ¿Quieres? Porque primero tendríamos que preguntar si el otro quiere una opinión, porque por ahí no la quiere. Y una vez que la otra persona sí decide que quiere esa opinión, que no siempre es así, en todo caso, siempre las opiniones son desde nosotros y nunca es desde lo que el otro tiene que hacer. Porque en definitiva, ¿quién sabe lo que hay que hacer? Cada uno tiene su, 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 su forma de, de comportarse y de pensar totalmente distintas y después si la persona sigue frustrándose pues como decíamos recién tengo que aceptar, ¿no? y tengo que no frustrarme con que la otra persona está frustrada, aceptarla de todas maneras y después en todo caso tomar una decisión quiero escuchar estas quejas, quiero quedarme acá, quiero hablar sobre el tema, cuando me hable de sus frustraciones, quiero hacer otra cosa, en vez de estar constantemente tratando de cambiar las emociones de la otra persona
0: y se vale decirle a la persona, si tú decides quedarte con una persona frustrada, no voy a ser parte de tu frustración y cuando tú te frustres, yo me voy a desconectar. Cuando tú estés más calmado o calmada, volvemos a reconectar y hablamos. Pienso que ese es un buen método de comunicación. Se nos acabó el tiempo, mi querida doctora Jacqueline Lapidus. ¿Dónde te encontramos?
3: Bueno, siempre estoy dando consejos, siempre estoy dando estrategias en mis redes eh, pueden seguirme en Instagram, en Ansiedad Life Coaching. Pueden también ir a mi web, eh, que estoy como Jacqueline Lapidus, www.jacquelinelapidus.com, Pueden seguirme también en Facebook como Maldita Ansiedad. Y por supuesto también en YouTube como Jacqueline Lapidus. Y ahí van a encontrar todo el material, todos los videos, todos los ejercicios y estrategias que siempre estoy brindando para que justamente cada vez las personas se frustren menos y puedan estar más felices en sus vidas.
0: Mil, mil gracias. Te mando un abrazo de agradecimiento y cariño. Muchas gracias.
3: Un saludo enorme, un placer.
0: Estás en tu casa, la red hispana. Esto es Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro.
2: La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
4: El corazón es una de las cosas que tenemos que cuidar, apapachar y parte de eso es la alimentación que le estamos dando. Hoy sabemos que el hecho de utilizar lo que son los omega 3 puede ayudar a que esas eh, arterias funcionen mucho mejor y no tengan tanto problema con el colesterol dentro de ella. Por eso, el hecho de comer salmón, atún, puede ayudar a nuestro corazón a funcionar. El hecho el hecho de utilizar vegetales como parte de lo que estamos comiendo, desayunando y cenando puede ser una diferencia para nuestro cuerpo. Al momento que le damos la comida, esa energía especial es la receta perfecta para que cada uno de nosotros tenga un corazón saludable, feliz, completo y sigamos hacia adelante.
1: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud. Estar embarazada es un momento único en tu vida. Si eres inmigrante y estás en Estados Unidos, hay organizaciones que brindan asistencia integral. March of Times aquí encontrarás recursos de salud y apoyo emocional. Carenet ofrece educación prenatal y recursos comunitarios. Planned Parenthood, con cobertura en todo el país, ofrece servicios de salud reproductiva y atención prenatal. WIC ofrece asistencia y orientación nutricional a mujeres embarazadas, madres y niños. Recuerda que estas organizaciones y muchas más que podrás conocer visitando la red hispana.com están comprometidas en ofrecer ayuda para mujeres embarazadas. Contacta directamente con las organizaciones de tu preferencia para obtener información específica sobre los servicios disponibles en tu área y recibir orientación personalizada. Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com
5: Camino al éxito Requisitos para tener un animal de compañía en Estados Unidos. En la vida de muchas personas, los animales de apoyo emocional se han convertido en compañeros valiosos, brindando alivio a la soledad y apoyo a la salud mental. Pero... Es crucial estar bien informado sobre los requisitos. Aquí tienes los pasos esenciales para registrar tu animal de compañía. Dale a tu mascota una identificación adecuada, un collar con una placa de identificación que incluya su nombre y tu número de contacto. Mantén a tu mascota al día con sus vacunas. Verifica los requisitos específicos de tu área y asegúrate de cumplir con las vacunas comunes. Revisa las regulaciones locales. Las normativas pueden variar según el estado y el condado. Si vives en alquiler, pide permiso al arrendador o revisa tu contrato. Tener un animal de compañía es una decisión maravillosa, pero conlleva responsabilidades. Ama y cuida a tu peludo compañero.
1: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com para vivir mejor.
6: En nuestra diversa comunidad latina en Estados Unidos, a veces el lenguaje puede ensombrecer la riqueza de nuestra cultura. Identificar y abordar el lenguaje discriminatorio es esencial para fomentar la inclusión y la igualdad. ¿Cómo reconocerlo? Desde comentarios aparentemente inofensivos hasta expresiones perjudiciales, estereotipos basados en raza, origen étnico o preferencia sexual son indicadores. ¿Qué hacer si lo escuchas en tu familia? Abórdalo con empatía y claridad, expresando cómo te hace sentir y educando sobre su impacto negativo. ¿Por qué es crucial reconocerlo? Porque promueve una cultura de respeto y dignidad para todos los miembros de la comunidad latina. El lenguaje discriminatorio puede causar daño emocional, perpetuar estereotipos y reforzar desigualdades. Reconocerlo es crucial para construir una comunidad más inclusiva
2: y equitativa.
1: Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Es poder.
2: El costo de la vida en los Estados Unidos se incrementa generando preocupaciones sobre el endeudamiento. Existen programas y servicios de ayuda para pagar deudas en sectores clave como la educación, vivienda y salud. Como programas de préstamos estudiantiles que brindan opciones flexibles para aliviar las deudas educativas. Programas de modificación de préstamos y refinanciamiento que ayudan a propietarios a evitar la ejecución hipotecaria. Medicaid y el Affordable Care Act proporcionan opciones opciones de seguro médico asequibles. Recuerda, estos programas pueden variar según el Estado. Te recomendamos contactar directamente con las agencias para obtener información actualizada y personalizada según tu situación financiera. En tiempos de dificultad financiera, hay recursos para aliviar la carga. No estás solo. Toma el control de tu futuro financiero. Hay más información y recursos en el app
1: La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de La laredhispana.com. Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Hola, estamos de regreso. Yo, yo estoy más perdido que un... Mejor no digo lo que iba a decir, pero estoy muy perdido. Qué bueno que estás con nosotros. Estás en tu casa. Esto es La Red Hispana. Tu programa es Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Le damos la bienvenida a esta sección del programa a nuestra querida Susana Pérez. Susana, qué gusto verte otra vez.
1: Doctor, qué gusto escucharlo con esto. Y yo voy a empezar...
0: Va a empezar a, des... a congelar. Participen. Sí, <risa> <A ver. risa>
1: que ya... Doctor, que llamen y participen, ya mismo está la línea abierta, 1-800-473-3003, 3003 1 -3003. ¿qué va a pasar si ustedes marcan ahora? Primero que todo, van a hablar con el doctor Eduardo López Navarro, le van a comentar que le frustra en este momento, y estoy segura que les va a ayudar a caminar y a navegar esa frustración, además van a estar participando para llevarse el sorteo que tenemos en cada uno de los programas. Hoy se va el CD, todo lo que necesito para ser feliz, y también van a estar participando por el de la semana, que es el libro mmm, que se llama Un día, una al día, cápsula de superación personal. ¿Qué tal? ¿Cómo les suena? Yo estoy segura que ustedes se lo quieren llevar a casa. 1-800-473-3003, llamen ya mismo, participan y el doctor les va a escuchar. Doctor, le comento que estamos haciendo una encuesta en redes sociales, arroba la red hispana en Instagram. Cuéntame. Allí, allí preguntamos varias cositas. Okay. Está, estamos tratando de investigar qué es lo que más le frustra a las personas. Las opciones son finanzas y economía, relación de pareja. También preguntamos si le frustra la situación laboral o la crianza de los hijos. ¿Cuál cree usted, doctor, que gana de esas opciones? Parejas. Bueno, déjeme decirle por aquí, ganó finanzas y y economía en segundo lugar está la crianza de los hijos y no. más abajo conseguimos relación de pareja y situación laboral ¿qué le parece?
0: yo nunca he pasado por un grupo vamos a, a ahora dividir en, en géneros nunca he pasado por un grupo de mujeres que estén hablando oye ¿cómo está tu finanza de la patada? tengo que buscar otro trabajo ay yo también ya no me pagan suficiente ni tampoco he escuchado ay Domitilito se anda portando súper mal yo escucho este hombre llega tarde las millas en el carro a cuatro millas trabaja, cuando regresa a la casa tiene 28. Eso lo estoy escuchando. Lo que pasa es que yo creo que estamos tratando de ser muy apropiados y decir las cositas en otra orden. Yo Desmiéntanme si estoy equivocado, ustedes que nos están escuchando. Yo creo que la preocupación principal en las relaciones son los conflictos en la relación, no es cariñoso, no es cariñosa, no se arregla, no me da intimidad cuando la quiero, no me acompaña a los lugares, no me dice que soy guapo, no me dice que estoy linda, yo creo que ahí está la, la principal causa, pero tal vez yo estoy equivocado, por la edad estoy seguro, ya los tiempos han cambiado, ahora es la economía. Hmm. Hmm.
1: ahora una pregunta doctor se me ocurre pensar ¿no será que una frustración puede estar vinculada a otra y que muchas vayan allí enlazándose entonces esto que estamos pensando de la pareja a la vez junto a la economía ¿eso puede pasar doctor? ¿es normal?
0: sí puede pasar y una cosa que acabo de, de, de ver la economía puede ser la pareja no lo dejo porque no tengo cómo pagar las cosas entonces tengo que quedarme y aguantarme porque no hay otra entrada de dinero y no me alcanza con mi salario sola o solo. Yo no sé. Yo, pero mira, qué curioso que estamos viendo. Si es cierto, bueno, no tengo por qué dudarlo porque las personas dieron su opinión. Ahora sí, hablando con, con seriedad. Se me hace curioso que las personas ahorita estén más enfocadas en la estabilidad económica, que es bueno. En, en entender también que con la seguridad económica viene también la educación y eso quiere decir que tenemos que promover a nuestros hijos el concepto de ir a la escuela y continuar con college, y universidad y tú que has tenido sueños o que tuviste sueños cuando eras más joven te des cuenta que nunca es tarde para llevarlos a la realidad y no llevártelos al cementerio que tú puedes llevar estos sueños a una realidad que te haga tener una mejor calidad de vida que apoyes a tu pareja para que entre los dos tengan mayor fluidez económica y puedan darse gustos más de los que se dan hasta ahorita puede ser que por ahí íbamos y, y con economía pues puedes llevar también a tus hijos a más lugares comprarles más cositas así que todo está entrelazado ¿no crees?
1: Así es, ¿ustedes qué creen? 1-800-473-3003, ya mismo pueden llamar, nos comentan. ¿Creen ustedes que en este momento las frustraciones pueden estar enlazadas? ¿Qué les frustra? ¿La economía? ¿La pareja? Tantas cosas, doctor. A veces es curioso y, y nos sorprendería si nos ponemos a preguntarle a cada persona, ¿qué te frustra? De repente nos vamos a encontrar con opciones o con alguna. Alguna frustración que ni siquiera nos imaginamos. 1-800-473-3003. Quiero saludar a los que están allí acompañándonos a través de Facebook. Alicia Herrera dice, por aquí hay que ponerse manos a la obra. ¿Esta es la solución, doctor? Si tenemos la frustración enfrente y sabemos que algo nos está molestando, tomamos acción, nos ponemos manos a la obra. ¿Es muy fácil hacer esto?
0: Eh, acción, sí. Lo, la razón por la cual no lo hacemos es por mal hábito. Pero si sí, si todos tuviéramos la decisión de que no vamos a soportar ni aguantar sufrimientos, cosas negativas, hacemos el cambio. Lo que pasa es que hay gente que no, no quiere tomar la iniciativa, quiere que lo de afuera se, se componga sin ellos tener que hacer nada. Tenemos una llamada, vamos con esa. A Nicole en California. Nicole, bienvenida, hablemos.
7: Sí, buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted?
0: Estoy bien, mi querida Nicole. ¿Tú cómo estás?
7: Aquí saludándolo, pues muy feliz de, de haberme conectado y Igual. también quería preguntarle si hay alguna medicina para la adicción a su programa.
0: No, no, sí hay, pero no te la voy a decir. Jamás eso me lo llevo conmigo. La fórmula. A la... no, 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 no. Esta es una adicción que no voy a ayudarte a dejar. Es la mejor adicción. Cuéntame, también, Corazón. Gracias. ¿Qué está pasando sí, pues
7: con... mira, también quería molestarlo para preguntarle acerca del, de esta medicina que usted la, la, que la, la recomienda tanto para la depresión. Sí, porque le, le iba a preguntar casi siempre cuando la he buscado y no la he comprado, porque siempre lo tienen de, de 100
0: miligramos. Sí, sí, el, el 5HTP que es uh, una abreviación de 5 hydroxytryptophan um, sí. es un aminoácido que se usa uh -huh. para nivelar los, los valga la, la redundancia, los niveles de serotonina. La serotonina es uh -huh. uno de esos químicos que están relacionados con el estado anímico. O sea que cuando estás sí. deprimida o hay ansiedad o ambas, um, el sí. 5-HTP. Sí junto con otro que también se llama uh, la hierba de San Juan, St. John's Wort, también funciona uh -huh. muy bien y hacen similares efectos a un antidepresivo por receta. El, el, normalmente se, se vende más en 100 miligramos y no hay ningún problema con empezar en 100 uh -huh. en la mañana y 100 en la tarde. El problema mío no hay... con eso es... Yo, yo lo comparo a lo siguiente, corazón. Imagínate, te has metido alguna vez en un jacuzzi. Sí, sí. Ok. Por favor, por favor, dime que es uno de esos lugares donde tú rentas los jacuzzis en la montaña y está así privadito, está cubierto de plantitas, mm, pues, vas no, con tu pareja. No, eso es algo que ya pensar. Eso, ya,
7: ya pasó de moda todo eso
0: para mí. No, 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 no. Es tú estás historia. como mi doctor, que me dijo que me pusiera a cortar flores. No, 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 no no con eso.
7: Aunque Nunca le digo es. una cosa, doctor, tengo, ya ya usted sabe que cumplí 75 años, porque siempre me gusta llamarlo ese, ese día para que me felicite. Ajá. <risas> y, y cumplí 75 así un mes. ¿Y y Pero quién no te siento, dice que a tus no
0: 75 años tú no puedes eliminar la frustración sí. en un jacuzzi? No me, siento, con, con no me siento
7: como de esa edad, doctor. No me siento que tengo esa edad.
0: No, yo sé. Yo lo mismo me pasa joven. a mí. Me miro al espejo sí, y digo, ¿quién que... es ese extraño en mi sí. cuarto? No, no soy yo. Pero bueno, te digo del 5-HTP.
7: Pasaron muy rápido, muy rápido pasaron los años,
0: doctor. Yo, yo sé, y se van más rápido todavía. Esto es lo que pasa. Cuando tú entras al jacuzzi, que normalmente está a 108 grados de temperatura... Y entras, tú sientes que tu cuerpo está hirviendo, que, que, que tu piel se está cocinando. Sin embargo, si tú bajas el jacuzzi a 72 grados, entras y empiezas a subir ratito a ratito hasta que llegues a 108 en unos 20, 25 minutos, tu cuerpo no siente la, la subida porque es gradual y, y lo tolera más rápido. Eso es lo que a mí me gusta hacer con el 5-HTP. Empezar en 50 y 50, 50 oh, en la mañana, 50 ¿sí? en la tarde por una semana, okay. o sea, la temperatura okay. 72, y de ahí la subimos a 100 y 100 en la segunda semana. El cuerpo no nota la diferencia, okay. no es muy fuerte para empezar, aunque 100 y 100 no es fuerte, porque se puede tomar hasta 400, a veces un poquito más al día. Yo lo que te recomiendo es que lo ordenes en Amazon. Si tú vas a Amazon oh, y bien. pones 5HTP, y te voy a decir aún más, hay una marca que a mí me gusta mucho, porque es sí. 100% el producto, esa marca se ¿Sí? llama Jarros, con J, J-A-R-R-O-W-S, Jarros. Y ellos sí lo hacen de su cuenta, lo ordenas de esa manera y de ahí cuando tengas la segunda semana que, que subir a 100 y 100, tomas dos y dos, que es así. Y vas a empezar a sentir la mejoría normalmente a partir de la segunda semana y media tres semanas de estarlo tomando hasta cuatro a veces, va a ir progresivo. ¿Ok? Y, y de ahí no te la vayas a tomar más de un año, ¿ok? No más de un año. Muy bien. Normalmente a Muy los bien. tres meses evaluamos y vemos si seguimos o bajamos o paramos, pero no más de un año, ¿ok?
7: Muy bien. Oh, espero en Dios antes que termine este año, tener el gusto de conocerlo y, y Dios me lo siga bendiciendo a usted no. y a su mamita y también a su perrito un niño de cuatro patas que también tiene
0: ah, de, de cuatro pies. piernas cuidado Lindo, que él se insulte cuando despacio, escucha patas
7: piernitas muy bello. sí
0: un abrazo Buenas. corazón gracias all right eh, Cómo me encanta la gente así, que son dulces y son lindas. a mí Me encanta la gente así. Ok, eh, mi querida, mi querida, mi querida Susana, ¿por qué no hacemos la rifa del de CD todo lo que necesitas para ser feliz?
1: Vámonos de una vez, doctora, así es. 1-800-473-3003. Yo voy a aprovechar de decirles este número porque ustedes pueden participar ya mismo mientras nosotros nos preparamos para hacer este sorteo, es el ganador de esta semana, doctor, porque sé que estuvieron súper activos y han estado llamando mucho y participando, 1-800-473-3003 es el número que ustedes pueden marcar, ya la línea está abierta, pueden participar allí con el doctor, y nos vamos de una vez con el ganador, vamos a pedirles acá que me coloquen un número en el chat, a las personas que están escribiendo y que están activas, saludo a María Cruz Rivera, saludo también a Luz Díaz que están por allí súper, súper atentas y, y se están divirtiendo mucho con el tema, doctor. Yo espero que estén aceptando sus frustraciones y sobre todo que las comiencen a trabajar. Nos sí. vamos por el ganador, doctor.
0: A ver, tú dime espera,
1: qué será. Y voy a esperar que los demás no se frustren y sigan participando. No, pero si
0: no, que llamen a, a Jacqueline Lápidus y que ella les quite, ¿cómo dice? Maldita Ansiedad, se llama su o algo así.
1: Tu página, maldita ansiedad, sí, curioso. Bueno, sí. por aquí nos escribe, Merry, el primer número, muchas gracias, Merry. Y vámonos con el ganador, es Mauricio. Mauricio, gracias por participar gracias por llamar y por estar atento, hablemos, te estás llevando en el día de hoy este CD, todo lo que necesitas para ser feliz, así que ya vamos a estar contactándote por allí y a los demás invitándolos a participar, 1-800-473-3003, participen, escriban por aquí, saludos a Lili, que también está por allí enviando, ¿En Guatemala? sí, sí. Lili, Lili Morataya dice por acá, ¿Sí?
0: en Guatemala, sí, sí, sí.
1: Un abrazo gigante a todos los que están allí desde Guatemala y a los que están. Yolanda Contreras también está escribiendo por acá ustedes que están esperando para llamar. 1-800-473-3003 es ese número que pueden marcar. Y por aquí escribían, doctor, les causaba curiosidad de escuchar lo que nos decía nuestra llamada, en este caso de Nicole, que decía, pero es que no, no me siento ya para eso. Doctor, esto puede pasar que se esté sintiendo una persona en el cuerpo de otra y esto puede ser frustrante también para muchas personas. ¿Qué dice usted?
0: A mí me llama mucho la atención cómo en nuestros países se mandan mensajes subliminales desde tempranito sobre el rol de una persona, de la mujer, de un hombre a nivel intimidad. Por ejemplo, el hombre siempre va a tener ganas y hay que complacerlo. La mujer no puede demostrar esas ganas porque entonces es una cualquiera. Ese tipo de cosas. Entonces, le, le cortamos a ella las ganas porque ella es de otro planeta. No puede tener ganas. Igual que tú tienes sed y tienes hambre, tienes ganas. ¿Cuál es el problema? Y si tú tienes sed, tú buscas o pides agua. Ahora, ¿lo, lo inicia la mujer? No. Pecado. O sea, tres golpecitos en el pecho, de rodillas, a caminar desde la entrada de la iglesia hasta el altar. Todo de esa manera. Y, y, y tenemos estas creencias que son así. Entre ellas, que después de que tú llegas a cierta edad, ya no hay ganas ni debes de preocuparte. Mi doctor, eso me dijo a mí, que yo a mi edad no debo de sentir ganas, literalmente, y que me vaya a cortar flores en el jardín, que eso me va a calmar. Bueno, yo prefiero que él las corte y que yo me quede con mis ganas, porque es normal, es muy normal que tú tengas ganas a cualquier edad, y si tú tuviste una relación que fue tóxica o dañina o no te llenó y se acabó y de repente aparece un hombre una mujer quien sea que te da esperanza otra vez que te, que te, que te pone a hervir un poquito la, el deseo um, me acuerdo mucho de la película de ver La Ley del Deseo pero bueno te prende el deseo prende esa ley que todos debemos de cumplir de entregarnos a nuestro deseo con deseos con cuidado no hay razón por la cual no debes de hacerlo. A cualquier edad. ¿Cuál es el problema? O, de la misma manera, ya estás muy vieja para buscar pareja. O sea, ya resígnate, ya. Tu esposo se murió hace 10 años. Ya. Al fin y al cabo, es como los esquimales. Pronto te vas a ir al polo norte, te sientas en la nieve hasta que te coma un oso porque ya se te acabó tu tiempo. No. Tú mantienes el relojito tuyo que te dice, tengo ganas, tengo ganas. Tic, tac, tic, tac. Manténlo activo. Y cuando puedas, con cuidado, lo haces y te satisfaces. Y el día que te vayas, te vas con una sonrisa de satisfacción. Nada malo con eso. Igual, comer lo que te gusta, comprarte lo que te gusta, ir a donde te gusta, sentir lo que te gusta. Nada malo con eso. Y, y eso es un buen tema ese pues es uno de los temas que está en este libro de un al día cápsulas de superación personal. Hay muchos temas importantes. Por ejemplo, el, el de la edad, cómo manejamos la edad, cómo enfrentar la vejez y sus consecuencias. El, el qué dirán la gente que te dice, ya estás muy viejo para esos chistes. ¿Quién dice que estamos viejos para chistes? ¿Desde cuándo para acá el buen humor tiene que tener un, un, un límite de edad? El, los hombres no lloran, cosas así, capítulos que te van a interesar muchísimo en el libro. Tenemos otra llamadita, mi querida Susana. Maricruz, ¿cómo estás, corazón? Bienvenida, hablemos.
5: Buenas tardes, doctor, ¿cómo estás?
0: Estoy, ¿tú cómo estás?
5: Aquí en mi casa, fresquita ahorita aquí porque el calor está muy fuerte afuera.
0: Está pues brutal.
5: Ac acabo de llegar, que me vine del trabajo porque ya no terminé lo que tenía, ya no tenía nada y pues... Aquí a ver, estoy... espérame,
0: espérame, espérame, antes que me digas lo que vas a decir. Dijiste que no tenías nada y que estás en tu casa tranquilita. Dime, por favor, fíjate que le puse eco para, para más efecto a la situación. Dime que también está a tu lado, tu media naranja, sin nada, también descansando a tu lado.
5: No, doctor, él anda trabajando, pobrecito, Ay, con este calorón. Dios.
0: Maricruz, sí, no no, Es pues, el globo. A esta edad no puedo tolerar esas emociones. Corazón. Cuéntame qué está pasando contigo.
5: Estoy, No estoy sola. Tengo el nieto por ahí está en su cuarto, en el otro cuarto, pero lo más cómoda que puedo estar. Imagínese pues sí, viniendo de la calle con este calorón, pues llegué a quitarme el pantalón, zapatos, ando en shorts, de calza, porque no, no, está
0: gráfica. haciendo el calorón eres muy gráfica en tu conversación hay hombres ahorita que están diciendo dónde vivirá esta pero, maricruz pero pero estoy
5: bien doctor no o sea con una blusa normal porque pues el nieto no, no puedo andar eh. más todavía claro pero gustan saludarlo ahora que el, no, no estoy en el trabajo que estoy aquí y me da mm. gusto oírlos y saludarlos a todos
0: te frustras corazón te frustras con frecuencia
5: ah um, a veces cuando no tengo mucho trabajo sí porque pues, pues sabe que tenemos que trabajar, um, detallitos,
0: ¿qué es lo que eh, más te frustra a ti? ¿finanzas, pareja?
5: Finanzas. hijos,
0: finanzas, finanzas es lo que
5: finanzas más te y un poco la enfermedad de mi o sea, mi mamá en México que han sucedido muchas cosas y mm. le tuvieron que cortar una pierna,
0: No, ¿tiene diabetes?
5: No, gracias a Dios, no en su vida nunca tuvo diabetes, nada más, sus úlceras en los pies y por descuido, ahora ya no es tiempo para, para decir que por su Ah, mejor no quiero, no quiero.
0: No, no, tranquila, corazón. Um, tu mami está viva. Está
2: que viva, le, gracias le, falta, a Dios.
0: le faltará un pedacito, pero mira, no le faltan los ojos, no le falta no, la gracias lengua.
5: gracias a Dios, no. No, no le falta el
0: cerebro, no le faltan los oídos, le, sí. le falta un pedacito que es, no es importante en este punto de la vida y, y vemos todo lo demás que sí tiene. O sea, tenemos que aprender en la vida a buscar lo positivo detrás de lo negativo. ¿vale? Lo, si malo no,
5: que ya, lo malo que su uh. otro pie también ya empezó con un poquito de problemas por las úlceras en, en sus pies que tenía junto a los okay. tobillos y que sea lo que Dios quiera, pero
7: Go, no
5: come, y se enoja y lo bueno que no la han dejado sola, que no falta quien llegue a visitarla. Ahorita anda una de sus hermanas allá Qué y bueno. pues ahí va. Y pues Corazón, con la muerte de mi hermano ese, el año pasado pues también se le vino.
0: Ya, yeah, claro. No, pues mira, oh, que go. se siga enojando, eso es bueno. Bueno, limpia los pulmones cuando se enoja, cuando grita, aclara todos uh -huh. lo, lo, los... Tubitos que hay de los pulmones hacia sí, afuera, ventiliza, sí. oxigena, todas esas cosas. Así que, sí, fabuloso corazón, te dejo porque vamos a hacer gracias, el sorteo ahorita de la sesión. Te quiero un montón, gracias.
5: gracias. También, hasta luego, gracias, papá.
0: Bye, bye. Mi querida Susana, nos vamos a rifar ahorita um, una sesión gratis conmigo de 50 minutos por Zoom
1: vámonos doctor pero entonces vamos a hacer como decían por allí una mano inocente yo voy a decir no una voz inocente el doctor Eduardo López Navarro me va a decir ya mismo un número yo tengo acá la lista de todas las personas que han marcado han enviado sus preguntas doctor un número para escoger al ganador
0: tendremos una idea entre qué y qué
1: vámonos del 1 al 30 doctor
0: ok uh, 18
1: ok nos vamos por acá rápidamente y vemos el número 18, vamos a escoger ese 18 ganador del día de hoy,
0: pensé que
1: así. se va con... Daniel Ramírez. No, 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 no es Daniel, ah, doctor. Sí, sí,
0: pensé. Necesita, yo creo que necesita ganar Daniel.
1: Necesito. Uh, doctor, mire, le comento, voy a empezar, vamos a ponerle esto así, suspenso. Es una persona que llamó de México. Ok. Ella se llama Nicole.
0: Nicole, no, ¿no será la Nicole? No, Nicole de, de hace un ratito era de, de California.
1: Okay. Nicole, llamo de California, no, pero tenemos otra persona que nos llamó de México. Okay. Se llama Nicole. Su número termina en 57.
0: Ok, entonces Nicole, corazón, te vamos a contactar. Si tú no quieres la sesión, nos los dejas saber y volvemos a dárselo a, a otra persona, rifamos a otra persona. Nosotros cumplimos lo que prometemos. Así que eso es bien importante. All right. Rapidito, me, ¿qué tiempo me queda, mi querido Daniel?
2: Quedamos dos minutos.
0: Ok, dos minutos. Te voy a decir rapidito cositas que tú puedes hacer para bajar el nivel de frustración en tu vida. Número uno... Establece metas realistas para tu vida Si te pones metas muy altas Vas a frustrarte porque no las alcanzas Y si las pones muy bajas Vas a aburrirte porque son muy fáciles Entonces que sean justas Número dos Piensa en si tienes alguna creencia irracional Ay no voy a poder encontrar novio o novia Porque estoy muy viejo Porque estoy muy gordo Porque estoy muy esto Porque estoy muy lo otro Quita esas creencias porque te vas a frustrar. Tú mismo te vas a poner zancadillas y vas a tropezar. Analiza qué situaciones son las que te generan más frustración y pon en acción un cambio cada vez que pienses en esas, en esas cosas. La doctora con quien hablamos, la doctora Lápidus nos dijo que tenemos que cambiar el contexto de las cosas, para poderlas ver de una forma positiva, acepta que los errores son parte del proceso, no te sientas mal, no te frustres porque cometiste un error, no cometiste un error, ganaste experiencia, ganaste conocimiento para darte una mejor calidad de vida, hay un montón más, pero con esas te, de te dejo porque se nos acaba el tiempo, mi querida Susana, gracias por estar con nosotros.
1: Saludos, doctor. Hasta la próxima semana y ustedes sigan enviando sus preguntas 1-800-473-3003 y también a través de arroba la red hispana.
0: Carmen se quedó en línea. No tenemos opción, eh, tiempo ahorita para hablar contigo, Carmencita, pero vamos a quedarnos con tu número y te llamamos el miércoles que viene para que tú seas la primera, ¿ok? A todos ustedes les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Mi querido Daniel, muchísimas gracias. Y a ustedes... Los quiero un montón. ¿Dónde están? Están en su casa. La red hispana programa Hablemos. Tu amigo Eduardo López Navarro. Nos vemos. que no has descargado la app de la red hispana, no sabes lo que te pierdes. ¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración,
4: de salud y tus programas favoritos.
6: Hola, es su doctor Isabel. Los espero.
4: Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo,
1: no busques más.